0: lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez decía el poeta Ties Elliot muy buenas tardes queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta Temuco, Valparaíso Viña del Mar, también Santiago los que nos siguen por Spotify y a través de Pauta.cl estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín acaba de fallecer uno de los grandes directores de cine francés. Uno de, de ese montón o de esa montonera o de esa tribu notable que fue la Nouvelle Vague. Me refiero a Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard nació en París el 3 de no sé en París, estoy seguro que en París. Eh, ¿En París? El 3 de, en París, el 3 de diciembre de 1930 y acaba de fallecer el 13 de septiembre eh, del año 2022. Era ineludible que en desde el jardín lo recordáramos, hiciéramos una reseña, sobre todo lo mostráramos eh, qué fue lo que aportó Jean-Luc Godard para convertirse en una leyenda, en un ícono para muchos del ícono del cine francés y del cine europeo contemporáneo. ¿Y quién mejor para guiarnos en un cine no fácil como el de Godard que David Berameix, nuestro querido cinéfilo y cinépata, que nos visita cada cierto tiempo eh, y que está ahora ahí rodeado de fantasmas para poder pensar, en realidad de todos los directores vivos y muertos que lo rodean en su cineteca particular. Gracias, David, por venir a pasear conmigo esta tarde en el jardín para hablar de Jean-Luc Godard, que entre paréntesis tomó el camino del suicidio asistido a los 92 años. Entiendo que estaba bien de la cabeza, debe haber padecido alguna enfermedad de salud o algo tremendo, eh, cada vez, no, no 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 quiero decir nada Que nadie tome estas palabras Cada vez Tengo hartos amigos viejos, mi madre es mayor Veo a mucha gente mayor sufrir Y empiezo a ponerme del lado Ante el enemigo de todo el suicidio asistido Empiezo a entender ¿eh? Eh, Que a veces la prolongación excesiva de la vida Puede convertirse muchas veces En una tortura Para muchos seres humanos eh, David Pero no entramos mejor en, esa, no entramos mejor en esos pagos eh, querido David, cuéntame un poco Jean-Luc Godard Cómo irrumpe, de dónde aparece, de dónde viene eh, Cuáles son sus orígenes Su procedencia Cómo, cómo entra en escena en el, cine, en el cine francés
1: Godard tenía el origen Que más le convenía Pero el que más detestaba Era hijo de familia burguesa Acomodada Y además de origen eh, suizo eh, en términos étnicos, no era realmente francés. Eh, y esto le molestaba mucho. De hecho, nació en París, eh, pero creció en, en Suiza. Y a, a Suiza fue a morir. Y, y fue a morir eh, tranquilamente, sin ninguna urgencia. Ah, y según lo que dice el diario leí esta mañana, Liberación, eh, sin ninguna... Eh, enfermedad que lo estuviera atormentando, sino que simplemente de cansancio de cansancio de adentro eh, y claro, si se hizo todas las películas habidas y por haber filmaba eh, alguien, eh, me recuerdo que eh, en París una vez alguien me dijo, ah, tú eres chileno si conoces a Ruiz, sí, ese es el único que le puede hacer el peso a Godard y yo mm. dije, eh, ¿en qué sentido? en la cantidad de películas que
0: hace, por, por año. O sea, era prolífico, era prolífico el hombre. Y Raúl Ruiz, ¿admiraría a Godard o conocería, ¿Tendría algún vínculo, relaciones entre su cine y el de Godard? ¿Podrían establecer algún puente ahí? Eh, lo único comentario que me recuerdo alguna vez que, que hizo Ruiz
1: respecto a Godard es que Godard era magnífico, pero era muy serio, era muy pesado. Y sabemos, Ruiz era muy travieso, muy divertido y... Eh, nos decía que no se podía filmar ya una película, pero dos sí. Eh, no, <risa> entonces, eh, es pro, poco probable que hayan cruzado eh, muchas palabras esos dos.
0: Entiendo, Además, que Godard junto entiendo perdón David, que Godard junto con su labor de cine también que tuvo una labor como crítico en Cagetti Cinema, o sea, era un crítico y un teórico del cine.
1: Claro, viene de una generación que nació con, en la crítica, se formó en la crítica, en leer mucho, en ser muy inteligentes, porque eran franceses o no tanto tienen que darle caldo de cabeza a todo uh -huh. eh, de, en una época, la posguerra en la cual eh, había que refundarlo todo eh, en donde todos los buenos modales antiguos ya no podían eh, resistir eh, análisis y por lo tanto eh, el modelo del cine francés, que era un el modelo del cine bien hecho, eh, iba a ser radicalmente cuestionado. Cuando a un crítico clásico francés le preguntaron cuáles eran sus modelos de cine favoritos, eh, por allá en los años 50, este respondió que eh, los buenos modales del cine hollywoodense clásico. ¿no? Entonces, Godard, Truffaut, Romer y Chabrol tomaron esto como un desafío y decidieron tener... Malos modales ¿no? mm. y de hacer las cosas todo lo contrario de lo que los hacían los franceses de aquella época y tomaron como modelo justamente al cine norteamericano. Y esto es muy radical, ¿no? porque optar en Francia, que sabemos un país que inventó el concepto del
0: chauvinismo, eh,
1: a... a los enfants de
0: la patria, el jour de gloire es arrivé.
1: Eh, cólera, ahí le salió el, el francés escondido que tenía sí, sí. Y entonces eh, Fue muy desafiante ¿no? eh, hacer, hacer esto Y de hecho el debut de Godard En el largometraje Había hecho cortometraje antes eh, Va a ser sin aliento En donde el, el modelo Va a ser el cine negro Norteamericano, que sabemos, un cine policial, serie B, vale es decir, de, de salas de segunda categoría y de programas dobles, en donde eh, una chica mala al final de la película terminaba pésimo y un chico eh, malo terminaba arrancándose de la cárcel eh, buscando una libertad que terminaba a balazo limpio.
0: ¿Mm? Ahora eso te iba a preguntar usan el, una parte del cine norteamericano como base, pero me imagino que me lo subvierten, tanto formalmente como los contenidos. ¿Cuál es la subversión de la Nouvelle Bank?
1: Es justamente tomar esas formas clásicas del cine norteamericano de género y aplicarles las radicales operaciones intelectuales eh, que eh, Einstein, Pudovkin eh, y, y los demás soviéticos, Ziga Bertov. Eh, los soviéticos revolucionarios de los años 20 habían aplicado sobre eh, la realidad revolucionaria entonces de, esta, eh, de este cruce va a surgir un cine eh, que en el caso de Godard va a molestar visualmente pero curiosamente por eso justamente porque va a interrumpirle la clara digestión al espectador que está viendo la película pero al mismo tiempo lo va a hacer saltar de la butaca para sorprenderlo con eh, cortes abruptos, eh, saltos de eje, es decir, del eje de mirada. ¿A quién está mirando este personaje? Está mirando para allá, ¿no? Pero está en la toma siguiente está mirando para el otro lado. Y una cantidad de transgresiones y de elipsis muy radicales que van a hacer que el espectador tenga que estar el, sentadito en la punta de la butaca, atento, para ver qué, qué fue lo que pasó ah, pestañaste, perdiste espérate la próxima secuencia a ver si la entiendes ¿no? y por lo tanto era un verdadero kamikaze del punto de vista comercial eh, el joven Godard que decidió lanzarse el todo por el todo en hacer lo que él realmente creía y quería hacer y se lo podía permitir ya sabemos, origen alto burgués
0: oye, entiendo que ¿Es verdad esto que fue el primero o no sé si el primero que rodó cámara en mano en, en, en el cine? Algo que uno... En una película de ficción, digamos. ¿eh?
1: Claro. Para eso ayudó un hecho
0: significativo importante.
1: Como tenían poca plata, o sea, toda la plata que le podían quitar a papá y mamá de sus ahorros, pero era poco para los eh, cánones productivos de la época, eh, usaron cámaras eh, de, de noticiario de, que se habían usado en la Segunda Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial fue necesario crear cámaras muy livianas pequeñitas y acuerda que no funcionaran con batería porque en medio de las batallas de las cuestiones había que filmar lo que estaba pasando ahí inmediatamente ¿no? y entonces eh, eh, muchas de estas cámaras de origen norteamericano la famosa Bell and Howell eh, ...permitía mayor libertad de movimiento... ...sin necesidad de grúas y de cosas complicadas... ...los, los famosos dolly, estos carritos con rieles... Y, eh, ...y obligaba a tomas cortas... ...a tomas de no más de 25 segundos... ...entonces echándole cuerda a la cámara... ...se echaba a correr y no se podía hacer un plano secuencia, por ejemplo... ¿no? Mm. Que, ...que dura más tiempo... ...entonces eso mismo... Eh, desarrolló eh, la, la inventiva de, la, eh, enorme de, de Godard Y Raúl Coutard, que va a ser su famoso director de fotografía Va a inaugurar realmente un léxico nuevo En términos de los movimientos de cámara en el cine
0: Gracias justamente a la liviandad de los aparatos utilizados Aparte de estos como saltos Bueno, son importantes, formales, en el lenguaje ¿Qué trascendencia tiene a ver, ¿qué deja finalmente en un balance con más distancia la novel para el para el gran cine? Eh, recupera la juventud.
1: Recupera incluso la estupidez de la juventud. Eh, vale decir, la posibilidad de cometer errores. Y esos errores transformarlos en signos expresivos. Uh -huh. Entonces, claro... Desde ahí para adelante, todos los cineastas que han querido refundar el cine han tenido que pasar por esa por esa plaza dignidad, digamos, eh, para ver qué es lo que ahí se hizo y eh, aplicarlo a sus mejores eh, intenciones expresivas contemporáneas. Y eso es universal, va a tener... Lo mismo, una tremenda influencia en el cine latinoamericano en los años 60, como va a tener una enorme eh, influencia referencial para el movimiento dogma, por ejemplo, que es de los años 80-90, mm. eh, nórdico, principalmente danés. ¿no? Eh, Thomas Vinterberg, el creador del movimiento dogma, él le dijo, decía deberle todo a, a Godard, fue el reciente mm. ganador del Oscar el año, el año pasado. Eh, lo cual eh, indica, se fijan, un nivel de, de, de vigencia importante eh, Nagisa Oshima, uno de los grandes directores de cine japonés Y totalmente antisistema, como decía él eh, anti, Soy anticurosawa, lo cual quiere decir Que tengo algo que decir Nagisa ¿No? eh, Oshima eh, también... Eh, 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 aprendió mucho de, de, esta, de estas uh, rupturas y, y de, de este arriesgarse a no ser entendido eh, la, la Nouvelle Vague se lanzó con todo a crear sus sueños intelectuales lo cual en, ese, en esa época no se acostumbraba no, no, no era garantía de nada estar filmando un relato complicado que la gente no pudiera entender uh
0: -huh. oye David eh, a ver de, este, de esta playa de, de directores que tú citaste al comienzo de la Nouvelle Vague ¿qué lugar ocupa ahí Jean-Luc Godard? dimensionémoslo, dentro de ese grupo está Trujillo y mañana, hoy, bueno y otro
1: sí, la verdad que hay que reconocerle que es el jefe de todos uh -huh. sí no es porque fuera el mayor de hecho había eh, Eric Romer era mayor que él eh, también eh, Alain René, eh, era mayor que él, eh, René eh, en estos días había cumplido 100 años, pero eh, era el que la llevaba, el que tenía, eh, por así decir, la urgencia de sacar adelante temas nuevos y exploraciones nuevas para un cine que le resultaba, Profundamente intoxicante Como era este cine de salón francés Elegante, refinadísimo Muy bien hecho, muy bien actuado Donde todos los personajes Hablaban en un francés exquisito ¿No? Eh, y donde los guionistas eran Algunos de los grandes dramaturgos Del teatro clásico francés eh, Tenía la urgencia de acabar con todo eso Entonces eso fue lo que hizo eh, eh, Explotar todo porque antes que apareciera sin aliento la gran película de Godard había existido ya los 400 golpes, dos años antes mm. de su amigo François Truffaut que era una película de buenos modales, filmada bien, sin duda, con mayor libertad que las la de la generación anterior, pero era todavía una película emocionante mm. eh, Godard
0: descreía de las emociones y mm. amaba la
1: razón por sobre todas las cosas o sea francés
0: cartesiano por donde lo miren ¿no? francés por donde lo mire
1: o completo no y eso hace que su cine eh, sea áspero a veces no eh, uno puede asombrarse de la creatividad en exhibición pero también eh, encuentra dificultades para acercarse eh, más emocionalmente a los personajes que es, que en definitiva es una costumbre del, del espectáculo cinematográfico pero es una costumbre solamente no sí. es intrínsecamente necesario que así sea ¿no? entonces, eh, claro, el personaje de Sin Aliento, que es un transfuga interpretado con mucho encanto por un actor que no lo conocía a nadie en aquel momento, llamado Jean-Paul Belmondo y que eh, murió el año pasado lo,
0: Sí, lo vimos los funerales que fue despedido como un héroe en Francia, un héroe nacional
1: Funerales de Estado Sí. y con una actriz encantadora eh, norteamericana Jean Seberg que eh, es como si la hubieran dibujado para el rol que le tocó hacer un rol que después va a llevar desgraciadamente a la vida real y va a tener una vida bastante trágica eh, hay una serial en Netflix creo que sobre su vida interpretada por la Kirsten Stewart bueno eh, esta, esta pareja joven eh, se aman, pero no se aman mucho y eh, se desean, sí eh, y pasan mucho rato en la cama, sí todo lo cual es muy novedoso para la época estamos hablando final de los años 50 ¿no? eh, pero eh, el destino trágico que ellos acompañan los acompaña hasta el final eh, no deja al espectador eh, sacando un pañuelo Diciendo, pobre muchacho Sino diciendo, flauta, ¿qué es lo que he visto? ¿Pero por qué mm. hicieron eso? ¿Por qué pudieron mm. haber hecho esto otro? Y optaron por aquello Y bla, 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 bla A eso ¿Por? servía también el teatro cristiano Que había antecedido En todas estas eh, ubicaciones Nuevas del narrador la, la ubicación distanciada Y analítica con respecto a la, a la acción ¿No? Eh, de repente, los personajes de las películas de Godard se detienen y dicen: eh, Tengo que decirles una cosa a los espectadores que están viendo esta película. ¿no? Y, y rompe, por lo tanto, la convención eh, que tanto nos fascina de meternos en la aventura eh, y la vida de los otros sin ser vistos, ser solo espectadores. No, somos descubiertos como espectadores. En un momento, eh, el mundo se da vuelta hacia el espectador mientras va manejando el su citroneta y le dice cuando usted quiera comprar frutas, elija frutas de la frutería no sé cuánto no introduce unos comerciales o discurso o cita frases de, de escritores célebres ¿no? entonces claro, el espectador se desconcertaba mucho con esto, esto era muy revolucionario eso sí, no lo había hecho nadie en el cine hasta ese momento
0: Vamos a, escuchar después, un, vamos a escuchar un poco la música, un parte de una música de la película Au bout de souffle. Suena muy bonito en francés, eh, sin aliento. Sí, sin aliento. Estamos en Desde el Jardín con David Verameix recordando la figura señora de Jean-Louis Godard director de cine francés de La Nouvelle Vague que acaba de fallecer el 13 de septiembre con un suicidio asistido parece casi una escena de una película de Godard también no algo como experimental también eh, 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 en Suiza ¿Qué otra película? A ver, qué, si tuvieras que hacer una antología de Godard ¿Qué seleccionarías para comentar o para volver a ver a mirar, eh, David? Sí.
1: Eh, a Budesuflo eh, creo que es una verdadera joya pero también a mí me gusta muchísimo vivir su vida que es del año 62 en donde también hay un sistemático de mantelamiento de las convenciones del lenguaje cinematográfico lo cual nos hace aún más conscientes de lo que estamos viendo imagínense que la primera escena comienza con él y ella que están de espalda y nunca le vemos el rostro durante toda la escena y hablan de cosas que pasaron antes y que nosotros no sabemos muy bien cuáles son. ¿no? Eh, y de, de lo que no pudo ser, de sus afectos que ya no existen, y de, eh, eh, de la moda cultural del momento, sí. también con citaciones, y todo esto con estos dos personajes sentados de espalda. Muy notable. Sí. Eh, claro, se vuelve enigmático el asunto. Eh, con el relato dividido en capítulos separados con títulos, así como si fuera cine mudo y con un gran homenaje, como en todos los casos en el cine de Godard a otro cine en este caso a La pasión de Juana de Arco de Dreyer, una obra maestra del cine mudo del año 28 que aparece explícitamente citada en la película y que identifica a la protagonista con el martirio de Santa Juana David la protagonista eh... era Ana Karina
0: Ana, Ana Karina, Ana Karina va ser, Esa va a ser la mujer de Godard, ¿no?
1: O la, la pareja?
0: Mujer, sí. Y, sí. Y, pero luego se va a enamorar de una actriz más joven, parece, ¿no? Y la va a dejar, bueno, estoy ya farando la altura, pero en fin, para que va a mostrar, son franceses además. Los franceses, bueno, ¿qué quieres? Son franceses, eh. eh l'amour, eh,
1: toujours
0: uh, l'amour. Ah, mais oui, l'amour fou, como diría André Breton. Tiene una época política, Jolie Godard. Bueno, hay que recordar que seguramente Mayo 68 fue una conmoción que sacudió a la sociedad francesa, eh, sacudió a los intelectuales. Buñuel odiaba a Mayo 68, qué curioso e interesante. ¿eh? Odiaba todo sí. esto, esto que salía de Mayo 68 y le producía desconfianza y sospecha. ¿eh? Eh, pero parece que Godard enganchó, y enganchó particularmente con una corriente maoísta que fue bien importante en las universidades francesas, en el movimiento. De mayo de 68, dice que quedó pegado, hizo algunas películas, por decirlo, revolucionarias, digamos, revolucionarias no en el sentido formal, sino que revolucionarias desde el punto de vista político. O sea, cine político, claro. por decirlo, de alguna manera.
1: Eh, sabemos que el cuento este es viejo, ¿no? Mm. Eh, en que los, eh, los artistas se, se enfervorizan con una posición política y hasta ahí llegaron, mm. ¿no? Pasan por lo menos eh, un periodo quizás de galeras, ¿no? de penitencia, en que lo pasan bastante mal, descubren muchas cosas, pero creativamente son... De hecho, la última gran película de, de, de Godard es la que anuncia lo que tú dices, su, su, su filiación al maoísmo, y que se llama La chinoanza que es, es realmente una muy hermosa película. Yo la he vuelto a ver y todavía me resulta muy interesante. Imagínense cinco muchachos que crean un... Um, un grupo maoísta y se encierra en un departamento Burgués, por supuesto Y cada uno asume un rol Para discutir sobre lo que hay que hacer El rol del intelectual El rol del artista frente a la realidad El, el nivel de compromiso que puede tener la mujer eh, Frente eh, a, a su condición eh, burguesa eh, y su relación con, la, con las ideas ¿no? Y cómo esto puede desarrollarse De hecho, en una escena larga muy interesante eh, la Karina habla con un, un, un filósofo sartreano ¿no? que, que le indica de que ella, por ejemplo, no tiene que hacer películas ¿no? Y cosas así Y Jean-Pierre Jean leo que es el famoso protagonista de los 400 golpes eh, que es el que eh, decide hacer un atentado eh, ya, ya no me acuerdo bien un atentado contra el ministro de cultura de la Unión Soviética que está de visita en París ¿no? eh, y así este este grupo después eh, finalmente se desarma esto se parece un poco a, a esa obra de teatro de Camus eh, que,
0: eh, los justos los okay. justos ah sobre un grupo terrorista ruso, Los Justos, es eso, sí. Les sí. sí, muy buena es esta obra de teatro, buenísima. Buenísima, sí, sí. Se, se, está basada en eso
1: justamente, pero al final eh, eh, el grupo se desarma y la, la protagonista tiene que hacer el aseo, dejar bien limpio el departamento porque se lo habían prestado. <risa> <risa> pues bueno, mira, eh, pasando el chapero que sé yo ¿no? es limpiando en departamentos son legítimos dueños que se habían ido de vacaciones fuera de país
0: estamos con eh, David Berameix recordando a Jean-Luc Godard director de cine fallecido hace unos días una leyenda del cine francés en los últimos minutos que nos quedan eh, David no sé si preguntarte por alguna película antes del final de Godard o si sea, hay algo alguna cosa interesante en la parte, en el crepúsculo de Godard, a ver, pienso en Adieu au longage, 2012 eh, pienso en el el olivo de imágenes, el libro de imágenes ese estuvo en Cannes, estuvo el año 2017, sí. creo que tu, tuvo un premio o algo así ¿Ah? sí, a ver, ¿quién lo, quién, de ¿quién de ¿qué es lo que se puede rescatar de la parte final de Godard? ¿Cuál es lo que deja de como de testamento? Godard digámoslo, tuvo
1: que probar todo Hubo una cosa de la cual se haya ahorrado excepto el conservadurismo ¿no? entonces eh, tuvo un periodo eh, neoclásico similar al que vivió Stravinsky en eh, que eh, hizo películas bien hechas pero siempre con temática eh, agresiva, por ejemplo eh, Renom Carmen que es una versión moderna de la Carmen de Merimé sobre la cual está basada la famosa ópera eh, con una chica muy voluptuosa que se llamaba Marushka Semmers si no me equivoco y, eh, y también Je, eh, Je vous salue Marie que era una revisitación intelectual por supuesto de, el, de, la, de la Inmaculada Concepción ¿no? en donde Mira. la Virgen María recibía de repente la, la, la luz eh, y que fue muy criticada en su momento eh, ambas rozaban el mal gusto pero tenían de positivo el hecho de saber de que todavía estaba el cineasta ahí dentro uh -huh. eh, son construcciones que solamente pueden existir en el cine y eso nunca lo perdió y es por eso que también en, en los años eh, 90, eh, él va a visitar el cine eh, en forma mucho más explícita de lo que hizo antes. Su historia del cine, que es del 1989-1990, por ahí, es una, un gran documental sobre la historia del cine, que ha servido de modelo a cosas similares que han hecho después otros cineastas como Tarantino o Scorsese uh -huh. y que son su lectura propia de, eh, de la historia del cine a la cual Godard siempre se, se sintió deudor uh -huh. siempre se sintió deudor, por ejemplo, de Rossellini a pesar de que no podía filmar absolutamente como él siempre se sintió eh, admirador de, eh, de John Huston de, del, del, vuelvo a decir, del cine negro, de Hitchcock eh, Pero no, no, no podía filmar como ninguno de ellos Y su modo de filmar era colocar la cámara A una distancia suficiente Como para estar lo suficientemente cerca Del pensamiento del personaje Pero sí. no del alma
0: O sea, hay una cierta, podríamos decir, frialdad En el cine de Godard que es eso lo
1: que hizo siempre eh, que, que se riñera a, a, a puñetes con la taquilla. Nunca fue un cineasta taquillero, por mucho que fuera sumamente admirado, y por mucho que yo soy profesor de cine en la universidad. Mis estudiantes dicen, y Godard, profesor, y, y esto ¿qué pensó Godard al respecto? ¿No? Es un punto referencial eh, sumamente importante, pero desde el punto de vista de las ideas, más que de las emociones, que vuelvo a insistir, las emociones son parte esencial del espectáculo, de todo
0: desde, el espectáculo. Desde luego, ¿para qué decir del cine, etcétera? ¿no? Eh, eh, oye, eh, eh, David, ¿y tú hay una incursión en el cine digital? Entiendo, ¿no? Eh, firmó en 3D. ¿Qué, qué hizo ahí Godard? Que ¿Hay algún aporte interesante que haya hecho en esa incursión?
1: Eh, la verdad que no mucho, porque se dio cuenta con una cierta sorpresa por parte suya de que no, no se sentía cómodo. ¿no? Eh, leí una entrevista por, por ahí que, en, en una revista italiana de hace unos 10 años atrás, en que él decía que eh, llegaba el momento en que él también se, iba, se estaba transformando en aquello que él más detestaba. Ya. ¿No? ¿Sí? Y que seguramente los jóvenes iban a empezar a ver sus películas con sospecha, como él veía con sospecha las películas de los eh, de los René Clair o de los eh, Jean Renoir que tanto admiraba, pero que con los cuales, contra los cuales, él creó probablemente su cine.
0: Y por último, David, el cine francés hoy. ¿Está dando algo interesante? ¿Se conecta con esto? ¿O son los rebeldes frente a, a esta generación anterior? ¿Hay eh, los padres a los cuales hay que matar? ¿Hay, algo, hay, hay algún Godart, algún Truffaut, algo, algo nuevo en el horizonte del cine francés ¿O el cine francés no está, no está produciendo nada? Sí, sé honesto, no trates de... No me flato, pa, no, me, no me trates de engañar ni de, ni de ni envolver. Dime la vérité, mon ami. ¿Qué pasa con el cine francés hoy? Triunfaron los buenos modales. Ah, ah. ya. Yeah. Entonces
1: el cine francés actual es bien educadito Es cuidadoso eh, eh, Técnica y estéticamente muy refinado Véase Titán La película que ganó Cannes el, el año pasado eh, yeah. Anda por ahí, me dijeron que está en una plataforma Es yeah. una película para no perdérsela
0: wow. qué ¡Guau! ¿Qué, como... ¿qué, ¡Qué plataforma será esto! Chato meterme en una y otra plataforma y no encontrar las películas que busco. Eh, 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 pero, pero a buscarla. Me, pero,
1: pero me dijeron de que va a pantalla grande. Eh, esto me lo dijeron recién el domingo. Entonces, por eso no se los había contado antes. Bueno, es que no me habían invitado antes tampoco. ¿Cómo no, no que, que te habían invitado?
0: Tú, tú puedes venir cuando quieres, tú sabes, por favor. Pero no. Eh, en fin, me, me, me lo he presentado, David. David, yo te quiero agradecer este recorrido que hemos hecho por el cine de Jean-Luc Godard que naciera el 3 de diciembre de 1930 en París y falleciera en Suiza el 13 de septiembre pasado gracias por esta, eh, este, este, este paseo por el cine, la obra de uno de los autores más importantes del cine europeo contemporáneo nos sí, encontramos
1: señor, muy los más importantes del cine
0: del cine, de todas maneras nos encontramos sí. de todas maneras. Muy pronto, David. Yo ¿eh? t'embrasse. <risa> Merci. Au revoir. Y Au revoir. Y nosotros nos vemos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Puntualmente. Siempre recuerden la frase de Voltaire, otro francés, que dijera al final del cándido hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana.